0: Pues con Dave Parpel hemos llegado a las 9 de la mañana y hasta ahora nostálgicos y andaluces de todas las generaciones tienen una cita con Domi del Postigo, que también es un icono de la radio de los fines de semana, dicho sea de paso. Buenos días, compañero.
1: Bueno, solo humo en el agua, cariño, poco más, ¿eh? Smoke in the water.
0: Esa es otra de las icónicas de Deep Purple. Te veo aquí,
1: ¿eh? Te veo aquí bailando. Sí, estaba bailando contigo. Estaba sí. en un icónico disco igualmente que se llamaba Made in Japan, que yo tenía en mi casa, al que de vez en cuando iba, ¿no? Pero esto son cosas de Abuelo Cebolleta. Sí, cuando como todos los que generaciones, tenemos cierta edad, ¿no? que vamos a... <risa> eso, 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 exacto, exacto. Pero bueno, tú la llevas muchísimo mejor que
0: Somos viejos rockeros.
1: Déjalo en rockeros.
0: Lo importante es que nunca morimos. 9 de la mañana, Domi. Que tengas una buena mañana.
1: Un besito. Bueno, al menos lo importante es que ahora mismo estamos vivísimos, como este beso que yo te respondo.
2: Gracias. Compañera. Otro para ti. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Radio.
1: Y Alain Delon, que dice adiós, la verdad es que me he quedado impactado esta mañana, ¿no? Impresiona, toda una leyenda del cine con su aura hermosa, viril y seductora todavía viva en sus películas, ha pedido la eutanasia en Suiza para terminar rodeado de un puñado de amigos y de su hijo con su decrepitud y enfermedad. Madre han pasado muchas cosas, muchas esta semana de titulares irrefrenables uno detrás de otro que afectan a la economía, a la política, a, a la guerra desgraciadamente que tenemos ahí de fondo, a muchas cosas. Pero esta noticia de Lindelon,
3: esta noticia. La vida es faite de morceaux que no se joignan mademoiselle Brown. Y el cœur se déchire cuando los chiens son lâchés. Amor, amor
0: dans style ou repère
1: recyclé les intermittences de nos cœurs mon dieu mon dieu qu'elle taille es la voix de Alenderón cantando junto a Françoise Hardy y a Françoise Hardy pero Ay, ah, esa noticia. Las colas de conductores que se formaban ayer de mañana para repostar con esa peculiar subvención estatal de 20 céntimos por litro que han de adelantar por ahora los propios gasolineros, cosa cosas de Sancho. quizá escuchaban por la radio todos esos conductores noticias como la de sus propias colas esperando para repostar con el descuento o seguían las últimas explosiones en ciudades de Ucrania que no habían escuchado nunca mencionar pero que muchos ya no olvidaremos jamás. O los últimos comentarios sobre la bofetada de un afrentado Will Smith a su antiguo amigo, el también actor y cómico Chris Rock, en plena ceremonia de los Oscars. Un Will Smith violento, furioso, que no conocíamos. Y a propósito, vestido de negro. esos conductores que en realidad somos un poco todos ante el volante de lo cotidiano, vayamos en autobús o en nuestro coche, ya sabían que la inflación arañaba los dos dígitos del número 10 en un ambiente aún de pandemia, de precio de la luz enfocado y del gas aún más con la criminal invasión de Ucrania del pretendido nuevo emperador de las Rusias como causa cero el cero a la derecha de ese 10 casi de inflación que está haciendo que nuestro dinero valga mucho menos y los precios suban mucho más. De eso hablaremos ahora con nuestros economistas de guardia. Y con todo, la alegría de la política alineada con su marketing y su ilusión prefabricada hacía vibrar ayer, con el inicio del mes de abril, los salones del Palacio de Congresos en Sevilla y las portadas de los telediarios de toda España. Se vote lo que se vote y por lo que nos toca de rebote a los del sur, la palabra Andalucía, Andalucía, Andalucía 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 se repetía una y otra vez en el Congreso Extraordinario Popular en informativos y crónicas periodísticas Andalucía 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 y no solo por el hecho de que esté siendo en Sevilla una vez más como ya ocurrió hace 32 años cuando Fraga cedió el testigo a Aznar y Alianza Popular se convertía finalmente en el PP buscando el centro que había dejado huérfano y sin siglas la UCD y aquel intento postrero del expresidente Suárez de volverlo a intentar ...con el minoritario y breve partido CDS. Andalucía se repetía una y otra vez... ...porque la baronía andaluza... ...salía orgánicamente reforzada... ...de la primera jornada del cónclave popular... ...y porque un malagueño, Elías Bendodo... ...era designado para que se sentara... ...a la derecha del padre Feijó, o a la izquierda... ...tanto da, ahombrándolo junto a Cuca Gamarra... ...en las alturas de la cabina de mando... ...del Partido Popular". Rajoy, despojado de la bola en el pie que arrastran los políticos en activos de cualquier sigla a la hora de expresarse libremente, se divirtió y divirtió en un discurso que dijo irónicamente breve y que duró tres cuartos de hora. Aznar, con COVID, habló de huir de radicalismos por videoconferencia y, al fin, habló casado. Y mientras hablaba, definitivamente divorciado de todo poder en el PP... La realización del evento no ofreció planos de escucha de su devenida némesis Isabel Díaz Ayuso. Lo que esperaban las firmas más canallas y la prensa más amarilla del corazón, pero sin embargo el corazón sí estuvo presente cuando Casado señaló a su mujer Isabel con la voz entrecortada y a sus dos hijos a los que pidió perdón desde el estrado por el tiempo robado mientras ha estado en política. La verdad siempre asoma, incluso en los mítines. El ambiente era tan alegre como el que ronda por Sevilla sabiendo que este año sí habrá Semana Santa y sí habrá feria de abril. Si tras hablar Casado las hubieran puesto por megafonía habrían terminado bailando por sevillanas, aunque quizá no con estas.
3: Algo se muere en el... Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en
2: el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma
0: Cuando un amigo se va
1: Cuando un amigo se va Sábado, 2 de abril de 2022 Abriendo el Bypass técnico en Sevilla Para que nosotros emitamos este programa desde Málaga ...Marcos Barón... ...un señor de la técnica... ...a quien desde aquí mando... ...un abrazo sin fisuras... ...José Manuel Zapico... ...en los controles aquí... ...desde Málaga... ...María Chamorro y Primisanz... ...en la producción y en las redes... ...y un servidor Gomi del Postigo... ...ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andalucía... ...que le invita a disfrutar... ...pese al dolor y la poca gloria... ...de lo que estamos viviendo en Europa este programa Días de Andalucía Andalucía, Andalucía 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 Andalucía
4: Andalucía Andalucía
1: Y les invito a escucharlo con la pregunta de siempre con ella nos vamos al lío
2: nos sentimos Días de Andalucía con Domi del Postigo ...Canal Sur Radio.
1: Los profesores de la Universidad de Málaga... ...Alberto Montero y Che Cabello... ...desde sus posiciones ideológicas encontradas... ...se encuentran ante el reto de cómo enfrentarse a un temor que parece haberse hecho realidad esta semana. Los dos dígitos, la inflación casi en el 10% en un contexto como este, porque nos podíamos ir a los años 80, donde también la inflación nos dio un susto, empezó a volverse loca, pero el contexto era distinto. Alberto Montero, buenos días.
4: Hola, buenos días, amigo. ¿cómo estáis?
1: Estupendamente querido mío, Como supongo que estará Che Cabello? Buenos días
3: Hola, buenos días a, a los dos, ¿qué tal?
1: Che, te encuentras en mitad de ruta porque vas a... me parece que... ¿a dónde vas? ¿A Barcelona a dar una conferencia? A Alicante? A, a,
3: a Castellón, a Castellón A Castellón,
1: a Castellón sí.
3: Bueno, pues... Te aprovecho eh, y a, a echar el fin de semana por allí
1: No me atrevería a enmendarte La Plana si vas a Castellón, pero ten cuidado con la carretera <risa>
3: Gracias, vale. hombre, gracias. Bueno, cuando
1: yo decía que el contexto y el ambiente, desde luego mucho menos alegre que aquel de los 80, pese a las dificultades y la crisis económica que entonces se cernía, eh, no me equivocaba, ¿no? Eh, llegar en este contexto a los dos dígitos de inflación de antemano, eso es preocupante, ¿no? ¿Es así o no?
4: O sea, yo, yo creo que el contexto, empiezo yo si vamos a... A ver, Tomántico. Sí, sí. Eh, el, el, el contexto es bastante diferente. Quiero decirte que, que, que los dos dígitos de inflación siempre son un problema, o sea cual sea el contexto. El problema esencial, el contexto esencial, que no es tanto intuyo por lo que tú dices, sino de, de, por el conflicto y demás, es por el deterioro que ya viene sufriendo gran parte de la población en, en, gran, en sus condiciones económicas. Es decir, que no es un golpe que se produce de nuevas sobre una situación más o menos estabilizada, claro. sino un golpe que se produce de nueve, que se produce sobre gente que se estaba recuperando ahora de la, de la crisis de 2008 y que ahora se estaba intentando volver a recuperar de la pandemia Eso y que es. ahora llega la inflación con, 10, con, con estos dos dígitos, con casi el 10%, y el golpe ya empieza a ser como como terrible, ¿no? Me parece que el contexto es mucho más agudo sobre determinados colectivos, eh, determinados grupos, cada vez sociales más amplios, populares más amplios, que, que van a sufrirlo, que van a volver a sufrirlo de una forma más intensa nuevamente. ¿Sí? sí.
3: Pues, pues yo yo siento deciros que si recordáis nuestra última intervención, la eh, la toda la, lo, lo que está ocurriendo me está dando la razón, ¿no? Porque en aquel tiempo... Hablábamos de que si iba a venir la inflación, de que si no venía, yo decía que venía. La inflación se negó, después se eh, comentó que era transitoria, después que era buena para los pobres, y ahora que es culpa de Putin. Pero la inflación viene largándose desde hace mucho tiempo, como yo defendía en aquel programa y como llevo diciendo hace tiempo, y, y al final, desgraciadamente, las cosas, eh, el tiempo da la razón, y es esa inmensa máquina de hacer dinero en que se han convertido los bancos centrales que al final nos pasa factura porque no, no hay no hay otra forma de, de asimilar tanto dinero como subiendo los precios cuando encima la producción pues se ha medio paralizado con la pandemia con los cuellos de botella en los puertos, en, lo, en el comercio internacional, etc. Pero yo quería hacer un comentario con respecto a las comparaciones que se hacen de la inflación. Estamos en un 9,8%, un 9,8% oficial, que a mí me gustaría de verdad entrar en los detalles de, de, de esa cuantificación oficial, porque da la sensación y creo que podemos compartirlo todos, que la inflación es bastante superior a ese 9,8%, pero, y que se dice que desde hace 30 años, ¿no? decía tú, Gomi, ¿no? De hace 30 y tantos años. Sí. Es que resulta que la inflación que tenemos nunca la hemos tenido con el euro. Todo lo que tenemos para comparar era cuando teníamos la peseta. ¿eh? Y, y yo creo que eso es una cosa muy importante porque con la peseta pues había mecanismo de devaluación, que en, en, en definitiva eso es empobrecernos todos, pero bueno, de una forma psicológica salíamos del paso, mientras que ahora no tenemos ese mecanismo porque estamos afortunadamente en el euro, si no tendríamos problemas como Argentina, como Venezuela, Entonces, Ojo, que esta inflación tan grande no la tenemos nunca con el euro en el bolsillo y ese es un, un tema importante.
1: Hay un detalle redondeando y es que yo no sé si alguna vez hemos tenido cada español, cada española, una deuda de 30.000 euros por claro. persona, por persona, por Obviamente ese, ese, ese déficit tan tremendo ¿no? que arrastramos.
4: Sí. A ver, yo, yo volvemos a... Es que esta, esta es una discusión que no vamos a resolver nunca entre entre este y yo. Eh, sí, sí, sí sí hay un punto de coincidencia importante y, y me parece que es una cosa muy significativa que la, que la remarque porque, porque coincide plenamente. Es decir, que cualquier país que tiene soberanía sobre su moneda, en un contexto, es decir, que tiene una moneda propia, que no es una moneda compartida, pues tiene la posibilidad de devaluar su moneda como un mecanismo de... Como un mecanismo de de, de hacer frente a la inflación, inflación, que además es un mecanismo bastante más equitativo, porque una devaluación implica un empobrecimiento colectivo de todo el mundo por igual, eh, aunque pues, las posiciones de partida sean distintas y evidentemente las la, los resultados al final sigan siendo igual de desiguales que eran antes de que se produjera la devaluación. Eh, la, la cuestión de fondo es, es que está bastante ya, que sigue insistiendo, es un, un problema de... de, de de acumulación monetaria, es decir de una que se ha emitido una cantidad de dinero tan elevada por parte del Banco Central, de los bancos centrales eso lo han hecho todos que, eh, que al final esto redunda en, en inflación cuando está diagnosticado por todos lados primero que la inflación estamos en un contexto, está alta en un contexto coyuntural, lo dicen todos los centros de estudios de, de relativo prestigio, lo dicen el Banco Central Europeo que prevé que para mediados del año que viene la inflación esté bastante, bastante restablecida y que para dentro de dos años vuelva al objetivo del 2%. Es decir, obedece a factores coyunturales muy concretos. ¿Qué ha citado? O sea, él minimiza esos factores coyunturales, habla de los cuellos de botella, es que los cuellos de botella se vuelven a producir. Shanghai en China ha vuelto a cerrar los costes de los fletes de transporte, de todo lo que movemos a lo largo del mundo, se han disparado, el coste del petróleo se ha disparado, el coste de la generación de energía vinculada al petróleo y el gas se ha disparado, y todo eso, necesariamente, que no son factores monetarios, se traduce en subidas de precios. Por eso, en todos los centros de estudio y en todos los lugares, dan como un reto Punte de la inflación vinculada a la subida de los precios y la subida del... del de esto. Imaginemos que Che tuviera razón. ¿No? Vamos a darle, esa, vamos a darle esa, ese razonamiento. ¿Supondría una reducción en la inflación el que ahora el Banco Central Europeo reempezara a retirar, a retirar sus mecanismos de compra de deuda y provocara una crisis de deuda? a la que tú aludías, eh, Domi, o subiera los tipos de interés y empezara a ahogarnos a todos que además de tener hipotecas, que además de tener inflación tenemos hipotecas que, que tenemos que pagar. Yo creo que no constituiría ningún mecanismo. Y esa sería la única receta que desde el punto de vista de Che solucionaría el problema desde la perspectiva desde la que, desde la que, desde la que Che lo enfoca. Por eso, ni los bancos centrales. Están subiendo los tipos de interés, ni los bancos centrales están retirando los programas de compra de deuda que tenían hasta estos momentos, porque saben que hacer eso acabaría provocando un problema adicional sobre algo que no tiene nada que ver en estos momentos con... La, con las con la inyección masiva de, de dinero. Es más, llevamos, él dice, bueno es que llevamos mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo eh, subiendo la cantidad de dinero en circulación. Y eso en algún momento tenía que explotar. Pues lo que se estaba gestionando antes de que ocurriera una pandemia y una guerra, era cómo gestionar la retirada de la cantidad de dinero sin ahogar el crecimiento económico. Pero el problema es que ha habido una pandemia, ha habido una guerra y, ha, y, y eso está teniendo repercusiones económicas sobre la economía real, no sobre la economía monetaria.
1: Bueno, intentad en la medida de lo posible, tratar de alcanzar la comprensión media del oyente, Me lo digo he sido, porque hecho,
4: un esfuerzo lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé lo sé, <risa> lo sé, lo sé, lo sé,
1: pero pese al esfuerzo estáis muy acostumbrados y dada vuestra respectiva cualificación técnica como economistas y tal, pero estáis muy acostumbrados a utilizar, a dar por hecho el conocimiento de ciertas cosas que no resultan muchas veces fáciles desde fuera, ¿no? es sí, Tienes eh, por alusiones y ahora quiero comentar yo algo.
3: Sí, yo, vamos a ver, eh, efectivamente eh, se lleva imprimiendo mucho dinero y comprando mucha deuda, y, pero dice Alberto que, 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 no lo, que no van a subir los tipos de interés y que no van a retirar las compras de deuda. Efectivamente lo van a hacer y lo tienen planteado. Y en este, y en este ¿Eh? año hay siete subidas previstas de tipo de interés por la Reserva Federal. Es decir, estamos en un momento que... Que el problema es que no hemos metido tanto en el hoyo que ahora salir del hoyo es muy complicado porque hagan lo que hagan va a hacer daño a la economía. es Lo que tenemos ahora es una situación súper impopular. Por lo tanto estamos en el peor de los momentos porque estamos en una situación impopular con un gobierno populista. Y entonces esto es el, 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 la, 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 la conjunción para el desastre. ¿Por qué te lo digo? Pues porque te digo lo mismo que con, con, la, con, la, con la subida de la energía, ¿no? O sea, la solución que le da el gobierno, aparte de formar el follón que ha formado la gasolinera por no bajar el IVA, que era tan fácil como bajar el IVA como han hecho el resto de los países, ha sido aportar... O sea, primero te lo cobras, no te baja el precio, y después aportar 20 céntimos para todo el mundo para disminuir el precio de, de, del, 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 del gasóleo. Pero vamos a ver, señores, no hemos quedado en que el precio lo que hace es disuadir a un producto que es contaminante, ahora que vamos a incentivarlo, es que nos estamos volviendo medio locos. Lo mejor para los precios altos son los precios altos. Eso es una cosa que los economistas lo tenemos bien claro, los que, los que nos fiamos del mercado como funcionamiento del mercado y, y funcionamiento de la economía, porque los precios son faros que te indican qué es lo que es escaso, qué es lo que es más abundante y qué es lo que debes consumir. Porque nosotros ahora mismo lo que tenemos que pensar es que tenemos que ahorrar energía, sobre todo si somos dependientes de un tirano que está poniendo bombas en, en mitad de Europa. Tenemos que ahorrar energía, y no se ahorra energía subvencionando, con 20 céntimos, y además de la forma que se ha hecho. Es una medida que, por cierto, Alberto, tú recordarás perfectamente, no por viejo, sino porque lo habrás estudiado <risa> mil veces, Cuánto cariño. Que, lo hizo, <risa> que lo hizo Franco. En el año 73, y nos escondió a todos los españoles o a los que vivían en aquella época, les escondió el precio del petróleo durante cuatro o cinco años. Y cuando quisimos acordar estábamos en mitad de una crisis que nos costó diez años salir de ella. Y es más, ¿sabes quién hizo también eso? Lo hizo el señor Aznar, referente, tan referente del Partido Socialista. El señor Aznar, en la, en la tarifa eléctrica, hizo una... Eh, una, una composición en la que, ¿cómo, cómo le llamaba?, eh, parte de la, de la factura la pasó al futuro, ¿no?, y, eh, el déficit de tarifa se llamaba, el déficit de tarifa, déficit de tarifa, que, tarifa. Que, que que nosotros pagábamos menos para no darnos cuenta que eso costaba más caro, pero ya lo pagaremos, y lo seguimos pagando, ¿no?, porque además estos 20 centímetros los vamos a pagar todos los españoles, y, y estamos dando medidas erróneas porque son medidas populistas a un problema impopular, porque el problema es que la inflación se carga a los gobiernos. La inflación se carga a los gobiernos porque la inflación lo nota todo el mundo. Y la lucha contra la inflación es más impopular todavía por lo que estoy contando, porque la lucha contra la inflación, como tú dices, Alberto, es pues subir tipo, reducir eh, compras, lo único que eso va a encarecer la deuda del Estado, el Estado se quiere seguir endeudando, en fin, estamos en un momento absolutamente eh, horroroso. Por, por decirlo. Bueno,
1: aquí han surgido palabras como desastre, como horroroso, que acabas de decir, sí, etcétera
3: eh, sí, sí, Bueno, es que, lo, es que estamos en una situación, estamos en una situación en la que. Bueno, eh...
1: horroroso está el que se va a morir o el que le han bombardeado la casa de la noche a la mañana. Pero en todo caso, en todo caso, porque siempre hay sistemas de referencia frente a la desgracia, ¿no? Esto es como lo del dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor sí. puede ser objetivo y lo produce un mal determinado. El sufrimiento ya es completamente de cada individuo. Pero bueno, vamos a ver. Eh, decidme por favor, porque eh, ya nos quedan muy pocos minutos y, y normalmente en esta sección intentamos arreglar el mundo decidme de antemano al margen de posicionamientos ideológicos o con ellos, pero me da igual decidme ¿Cómo se rebaja la inflación? Al margen de que tengamos que pagar o no más por la hipoteca, pero ¿cómo se rebaja la inflación? ¿Se pagará más o menos por la hipoteca si se puede? Esa es otra, en función de cómo esté ya un nivel de ciudadanía. ¿no? ¿Cómo se rebaja la inflación? Y luego contestadme a esta pregunta si sois capaces en un minuto, que me la mandan por WhatsApp. ¿Está el euro en peligro dado que el marco de estabilidad, este también optimista, ¿está el euro en peligro dado que el marco de estabilidad prevé una inflación permanente entre el 0 y el 2 en la zona euro?
4: <risa> lo, lo, la segunda pregunta es un poco, es un poco eh, la, la inflación entre el 0 y el 2 es siempre es el, objetivo, el el 2 es el objetivo máximo del Banco Central una inflación del 2% no es no es problemática, es gestionable. No, y, no, yo creo, Alberto,
3: es, yo creo Alberto que, que lo que te pregunta es. Si no está en riesgo el euro, dado que su objetivo es del 0 al 2 y
4: estamos en el es No, no, no. no, el, euro no está, el euro no está en riesgo. Yo creo que, que si hay algo bueno dentro de todo lo malo que te has señalado, es el nivel de el nivel de de integración de la Unión Europea y de la capacidad de respuesta a todos los niveles, ¿eh? incluido la reactivación de compromisos militares, me parece que son irrelevantes. Pero lo único, lo único que está ocurriendo es previsiblemente una, una... Eh, depreciación de negro. Y con respecto a la primera, yo coincido en una parte muy importante con Che. Me parece que, eh, efectivamente, mmm, no es que no se hubiera que subvencionar la gasolina, pero sí que había que subvencionarla de forma discriminada. Me parece que no es lo mismo la gasolina como factor de producción para un camionero o para un transportista, porque. Si, es, ...si paga la gasolina más cara... ...todos pagamos los, tra los, los, los productos que transporta... ...de forma más cara... A, eh, a, ...a subvencionar la gasolina para todo el mundo... Eh, que me parece que no tiene que no tiene ningún sentido. También es cierto que dentro de todo el mundo hay gente que necesita el coche para poder desplazarse al tajo y que esto lo empobrece y que por lo tanto es muy difícil eh, articular. Francia que ha hecho dar un cheque energético, eh, un cheque de, de gasolina también en este sentido. Ahora, lo que debería ser de forma mucho más selectiva para transportistas y para y para personas con menos recursos, pues probablemente ahí podremos encontrar un punto de acuerdo, yo creo, y a él, le parece sí. que, que los transportistas también tienen que pagar la gasolina a precio de oro, pero eso ya es otra sí. cosa que, que me parece que no ha dicho. Incluso también,
3: Alberto, que, que se hagan medidas de ahorro energético. Es decir, que eso sí, sí. Sí, 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 esas son fundamentales, todos. claro. O sea, yo, Primero, yo lo, que, lo, que... lo que tú has dicho de discriminar me parece bien, porque discrimina entre entre los que son un input en su, en, su, en su proceso de, de producción, que implica la, la carecía de todos los productos que vienen de, detrás de él, y otra es incentivar la, la, el, el ahorro energético, incentivar, por ejemplo, el transporte público, es decir, ayuda al transporte público que te va a ahorrar energía o, o ayuda a otras fuentes de... pero de, de, de de ¿no? ¿Es, eso es, como...
4: Como tú, si yo digo ayuda al transporte público, tú me vas a decir que estoy incentivando la presencia del Estado en la economía, pues igual no, no te lo he no. querido decir. <risa> a ver si ahora va a ser a ver si ahora va a ser tú el. Y, y yo luego yo creo que hay otro elemento que creo que también podemos coincidir, que es el disparate en la fijación del precio de la energía y cómo se está disparando, eh, cómo se está cómo se ha disparado en España. Y que me parece que es un importante logro del gobierno portugués y español el seguir que Europa porque en última instancia que tienen la la capacidad de la competencia para decidir sobre esto, hayan conseguido um, que establecer la posi permitir la posibilidad de que la, de la generación de energía se pueda topar, porque estaremos de acuerdo, Che y yo, creo en que no es el mecanismo de mercado, tal y como él y yo entendemos el mercado, lo que determina el precio de la energía en España, sino que es un mecanismo artificial, las, lo que se llama las subastas marginalistas, que... Eh, que es, que no es que no es eh, la determinación de los precios del mercado y no le quiero comer más tiempo a él.
3: Bueno, eh, yo te diría que la subasta marginalista intenta imitar a lo que hacemos con cualquier otro producto. Nosotros siempre pagamos por el producto por el coste por el, por el, por el marginal mayor en cualquier, en cualquier sí, pero no, producto, en cualquier producto. Pero no lo que cual, pasa pero no, cual, que lo que hay, lo que no hay ahí es una competencia real y, y no, no. cada vez que lo, lo que no discute. hay, lo
4: que no hay es lo que hay es diferentes precios, lo que hay es diferentes precios de energía, muchos de ellos ya amortizados y que solo las la instalaciones fijas y que solo claro. hay que atender a sus costes variables y estamos pagando por el precio de la energía más cara. No, claro, por... claro,
3: claro. Lo, pero lo mismo que pasa con los tomates, y lo mismo que pasa con las patatas, no. y lo mismo porque al final, claro, porque no. al final lo que lo que tenemos que hacer es intentar, porque eso lo que hace es incentivar. Este, este mecanismo lo que hace es incentivar aquellas tecnologías que no son caras, sino que son las baratas, que son las que están consiguiendo beneficios, y, y dejar de lado las caras, que en este caso sería, sería el gas. Lo que pasa es que la, que, que la política eh, energética es una política de largo plazo, cosa que los políticos no entienden para nada, porque para, para el, el, el político a largo plazo solo tiene la, la 20-30, ¿no?, eh, o, 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 el ecologismo 2.0 2030 te, que te refieres a la
1: agenda europea la que agenda pretende europea. llegar a una economía Pensaba circular, que, era, que sea medioambiental Pero,
3: etcétera. pero, pero, no, ya, lo, pero pretende lo pretende hacer... No, ya, te, lo pretende te, te lo digo por, lo por ti, Alberto,
1: que sé que vas tardando
3: en el... que lo pretende hacer de una forma planificada, como hacen los gobiernos, y tener en cuenta que hay que llegar
1: a una transición, y se han cargado por... Bueno, tener a ver, aquí, aquí me tenéis intentando cargado, traducir cosas, tecleando sí. como, un de, como un demente ante el ordenador, viendo cómo nos pilla el tiempo, para ver, para encontrar alguna definición que pudiera acercar a mis limitadas neuronas que es un sistema marginalista en el mercado, como el de la energía, ¿no? Entonces he encontrado una que no sé yo, dice, es el sistema en el que el precio final o sea, el que, el que nos llega a nosotros para pagar, ¿no? Lo, lo que se llama PVP, ¿no? El precio sí. venta al público, que algunos creen que es PVC, el material para hacer cosas en los baños y eso, plástico. El precio final lo determinaría el valor de la última tecnología necesaria para cubrir el cupo de energía demandada por las comercializadoras. Sí. Oh, fu, Dios mío. O fu. básicamente
4: bueno. significa que si tú llenas en una expresión populista como las que le gusta a che es eh, <risa> <risa> que si tú llenas el, el carro de Nortadela y al final pones un, un sobre de un sobre de jamón sí. pagas todo el precio del, del carro a precio de jamón eso, eso es lo que a eso. che le parece que es razonable y lo que yo digo que es bastante razonable porque el jamón sí. no, no, siempre ahí, es
1: la última pero, tecnología necesaria y el gas Pero es que la última
4: tecnología para... que cubre la falta, de la falta de producción en todos los demás. Entonces, aunque Pero tengamos hay... una, una cuota, solo termino, termino: una cuota de sí, gas, sí. de consumo, de uso del gas del 15% en todo el combinado de elementos, de, de tecnologías energéticas, de productos energéticos, la nuclear, la hidroeléctrica, las renovables, es decir, las renovables la pagamos también a precio de gas, por decirlo de alguna manera. Por eso Pero Alberto es ahí,
3: ahí tú estás ahí estás tú metiendo un ejemplo muy sutilmente que no es exactamente así y que y que, y que mmm puede engañar al ¿vale? especialista porque, porque, mortadela, mortadela
4: por porque la
3: mortadela no sabe lo mismo que el jamón <risa> y, y, claro. y, y yo estoy seguro que Domi si yo le pongo mortadela y jamón prefiero el jamón bueno Mientras, quizá, que quizá por
1: aquello de la memoria sensorial que me lleva a mi infancia sí. no comido yo bocadillo de mortadela que es, con aceituna pero <risa> pero de mortadela yo le doy a a Domi. una marca que había...
3: energía energía generada por un uh -huh. aerogenerador o por gas él no entiende porque le da igual porque es lo que le entra por el hinchute, es energía y no distingue entonces ese ejemplo cuidado que no está Claro, es
1: interesante, es interesante la apreciación y sobre todo el pique permanente que tenéis entre dos intelectualidades muy reconocibles. De todas formas, mira, una oyente joven me había pillado tecleando, no me había dado cuenta. Y, y me dice, qué pena la mortadela, qué triste alimento. ¿Cómo se nota que es muy juvenil? La eh, exactamente. Fue un eh, alimento estupendo, pues muy procesado, bueno malo que sea. se <risa> nota que cuando
4: pillabas en y de mortadela era así. Ay, esta gente joven
1: acostumbrada al jamón. Eh, eh, Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga, economista... Eh, muchísimas gracias, un abrazo muy grande Che Cabello, igualmente yo no sé cómo podéis compaginar pasillos <risa> con este enfrentamiento sí, es. ideológico permanente.
3: Pues, pues, pues lo hacemos muy bien de, de todas maneras, Domi dos do, apuntes. Uno, voy a dar una charla sobre el tipo único o flat tax mm -hmm. en el impuesto sobre la renta mm -hmm. y podría ser un buen debate entre Alberto y yo porque mm -hmm. además, como Lo apunto, lo, lo apunto, bien, lo apunto. Lo apunta. Y, y mm -hmm. si uno apunte el buen tiempo está entrando, no digo más
1: <risa> menos mal, hombre, menos mal Que viva la primavera, un abrazo a ambos, gracias
3: Venga, un abrazo.
1: Y en ese empeño estamos, desde quienes hemos comido muchísima mortadela en ofrecerte permanentemente jamón pata negra. No te vayas.
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
0: 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija acaba de ponerle agüita al perro En un plato de tu vajilla De la jugar de boda Pero piensa en 17 millones de euros
2: ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tu... En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: Descárgate nuestra aplicación.
2: Airesur Today. La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el centro comercial. Preguntemos a este chico. Hay mil diseños de pamplin y wituca. Están todas guapísimas. Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las camisetas. Pela por la tuya o por el regalo perfecto. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
1: ¿Esa ¿Está usted ahí?
5: Estoy aquí, buenos días.
1: Todo empieza a ir bien entonces. Es como cuando se huele a café. Parece que no pasa nada, todo está en orden, ¿no? Todo es tan. sobre todo cuando es por la mañana, ¿no? Ese olorcito a café. Bueno, pues, eh, doña Lola Pons, mi querida catedrática de la lengua de la Universidad de Sevilla, divulgadora, en prensa, escritora, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, responsable de publicaciones y actos del año Nebrija, patrocinados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En fin, la G por la C. ¿Qué pasa en el andaluz con la G cuando suena ga ge gi, go gu. a que parezco su bebé? Venga, otra vez. ga ge gi, go gu, gu Y con la C cuando suena caco
5: Bien, bien, pues eso está bien situado, porque de eso vamos a hablar hoy. Vamos a, voy a explicarlo con mucha tranquilidad porque es un fenómeno fácil de explicar, pero claro, por la radio tenemos que asegurarnos de que todo el mundo entienda bien de qué estamos hablando. Que bueno, es... pero
1: de todas maneras dejemos claro que mm. cuando yo he pincelado parte de su currículum, pincelado, no sé si existe como verbo, pero queda bonito,
5: sí, precioso.
1: Eh, usted el jueves tomó posesión de cierta academia.
5: Es verdad, el jueves por la noche el jueves por la noche tomé posesión como académica correspondiente eh, virtualmente en la Academia Panameña de la Lengua, por aquello el cambio horario fue el jueves a las 9, allí sí, era sí, mediodía sí.
2: Qué
1: puntazo Lola, de verdad, qué puntazo, ser académico de la lengua de la Academia de Panamá Es que es un puntazo, por favor, y lo bien que te sienta a ti sombrero panamá
5: bueno, hay que ir pronto a probárselo. Los queridos compañeros de la Academia Panameña ya me han invitado, tengo que cruzar el océano bueno, y...
1: Eh, Pero
5: espero conocer pronto Panamá.
1: Bueno, venga, hablamos de cosas como cuchillo, gabina, eso qué es.
5: Vamos a ver. Hoy de lo que vamos a hablar es de por qué decimos en vez de cuchillo o cabina las cabinas de teléfono eso sí que era uh -huh. antiguo como la mortadela uh -huh. pues en vez de eso decimos cuchillo hay gente que dice cuchillo o gabina o sea lo dicen con una g y no con una c no uh -huh. pues entonces de lo que vamos a hablar hoy es de ese intercambio entre la c y la g de por qué suena gaguegui y no casque esto será en andaluz pero será también en otros dialectos esto de cuchillo gabina
1: bueno, bueno, dame ejemplos, no, no me, yo eso no lo acabo de, de detectar demasiado, pero me suena cuando lo dices tú.
5: Bien, pues mira, cuando se encuesta el famoso atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, que es en los años 50, en la que se publica en el 61, pues hay un investigador, que ya hemos citado mucho, que es don Gregorio Salvador, sí. observó que en Andalucía, además de encontrarse palabras como culebra, aparecía uh -huh. también gulebra con G, o eh, guchillo, como he dicho, o eh, gabina o que lo, la gente se disfrazaba poniéndose una careta, a la que llamaban también a veces gareta. Uh -huh. Entonces, una vez que se encuentran estos datos, hay que buscar una explicación científica a eso, hay que buscar una explicación científica a ese intercambio de consonantes.
1: Y dándole vuelta a esos sonidos. ¿eh? ¿Ese intercambio eh, había ocurrido antes?
5: Sí, o sea, este es un, un intercambio que ha ocurrido masivamente en lenguas como el español, pero en otras en otras posiciones dentro de la palabra. Me explico. Fíjate que todos los ejemplos que te estoy dando, <coughs> discúlpame, son eh, una C que se convierte a G cuando está el principio de la palabra, ¿no? Cuchillo, cuchillo, cabina, cabina uh -huh. uh -huh. Pero de lo que te hablo es que también ha habido una etapa en la que si esa C estaba dentro de la palabra y tenía una vocal delante y una vocal detrás, vale, pues ahí masivamente todas las palabras del español ha convertido la C latina en G. Pongo un ejemplo, donde el latín pronunciaba lactuca, me fijo en esa última K, lactuca, nosotros decimos lechuga, hemos convertido esa K de lactuca... Porque lactuca era lechuga. Eh, claro, la hemos convertido ah, bueno. en lechuga, o sea, cuando la C estaba entre dos vocales dentro de la palabra, ah. eso lo hemos convertido en G, pero yo estoy hablando hoy de otra cosa, estoy hablando de que una vez que se ha terminado ese cambio del latín, resulta que en Andalucía me encuentro, se encuentra el en Gregorio Salvador, que hay... Eh, C que pasa G al principio de la palabra, cuando no hay una vocal delante, sino que no hay nada, porque es el inicio de la palabra.
1: O sea, a ver, recapitulando, que, que C pase a G puede ser normal si está dentro de la palabra, pero cuando es el inicio total, como estabas tú diciendo de cuchillo-cuchillo, evidentemente eso es más raro, pero ocurre, pero es más raro.
5: Claro, es una rareza, que es verdad que esa rareza, esto es muy bonito, bueno, a mí es que me entusiasma todo, pero <ríe> creo que es muy bonito, porque aunque esto sea una rareza hoy, eh, que encontramos en Andalucía dialectalmente, resulta que hay algunos ejemplos sueltos en la historia de nuestra lengua, en la propia evolución desde el latín, uh -huh. donde esto se ha dado. Fíjate, nosotros llamamos al animal doméstico gato, Gato, sí, pues sí. gato, con esa G inicial, viene del latín catu, catu con C, mm. o sea, ahí se ha producido ese cambio, o por ejemplo...
1: Bueno, y con C se mantiene en francés, en inglés... Exactamente,
5: o sea. es verdad, o por ejemplo caño, el caño por donde sale el agua, da lugar también a gaño, gañote, vale esa C que pasa a G, mm. o sea, para nosotros hoy es un cambio asistemático. Porque se sigue escribiendo cuchillo o cabina sí. Pero antes ha sido en algunos casos Cambio sistemático Porque hoy no decimos cato Sino gato ¿Es, verdad? ¿Es, verdad? es lo mismo que le ha pasado por ejemplo A la palabra gruta Gruta. Nosotros tenemos el origen de gruta En el eh, griego Y en griego esto era Cripte Claro pues resulta que ese origen griego Ha dado lugar a dos resultados El culto que es cripta Y el popular que es gruta que significa lo mismo, pero o significaron lo mismo, pero que hoy ha dado esos dos resultados, cripta y gruta, pero gruta me muestra ese cambio de la C a la G. No Oye, al revés,
1: ¿al revés pasa también? O sea, la G eh, que se convierta en C.
5: Sí, es verdad, pasa. Eh, en Andalucía al menos el cambio se da en las dos direcciones. Pero
1: esto sí me suena más, ¿eh? La sí. palabra cangrena. O sea, esto se dice muchísimo, te acercas a un hospital y tú en algún momento siempre vas a escuchar se le ha cangrenado la pierna. En realidad, por el diccionario, es gangrena, ¿no?
5: Esto lo hemos llamado intercambio antes y claro, un intercambio se da en las dos direcciones. La C pasa G con cuchillo, como tú bien dices, la G... Pasa a C con gangrena o con, por ejemplo, eh, carrucha, carrucha, que es como mucha gente pronuncia, garrucha.
1: La garrucha eh.
5: Siempre hablamos de que esto es un, una de esas cosas que, que se llaman a veces vulgarismo, o sea, un rasgo que en general está mal visto por los hablantes.
1: Mm. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por
5: qué pasa esto? Eh, es una cosa que no está completamente explicada. A ver, hay muchas hipótesis, eh, algunas son un, un, poquito más, un poquito complejas, yo voy a intentar explicarles de manera muy básica. Esto técnicamente, la filología lo llamaríamos una sonorización. Este paso de la C, que es una consonante sorda, a la G, que es sonora. ¿Qué significa eso de sorda o sonora? Pues lo que tú hagas con las cuerdas vocales, Domir. Si tú te pusieras la mano eh, sobre, sobre ahí en el cuello, viendo cómo estás pronunciando las cosas, pues hay, hay veces que haces consonantes, que haces que vibren las cuerdas vocales. Pues esas son uh -huh. consonantes sonoras. Y te pones ahí la mano en la nuez, las verías vibrar. Y en otras consonantes no hace vibrar las cuerdas sonoras. Esas son las sordas, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que esos dos grupos no son como el Betis y el Sevilla. Los que les gusta la pizza con piña y los que no les gustan, ¿no? Los sordos frente a los sonoros no son dos grupos enfrentados. A veces se intercambian, como estamos viendo aquí. Y eso, mmm, esa confusión entre los sordos y los sonoros se explica por cómo está hecha nuestra boca por dentro, como, como nuestra caja de resonancia eh, bucal. Ha habido también otras teorías, estas son quizás más improbables, pues por ejemplo se ha ligado también a un posible, a una posible influencia vasca. Los que han estudiado el vasco dicen que no, que en vasco esto se da, pero es justamente influencia del castellano. Pero fíjate, esto tampoco es ninguna cosa rara. La palabra eh, acto, ¿no? De hoy hay un acto en honor a, pues esa palabra acto hay muchos hablantes del español que la pronuncian acto, como si fuese una G.
1: Como ahí, José Bono.
5: Como José Bono. Y ahí se confunde también los sordos con, lo, con los sonoros, o sea, la C con la G. Es decir, que son, como he dicho antes, dos grupos que no están tan enfrentados.
1: Acabo de venir de un acto. De, si digo que tengo garraspera en lugar de carraspera,
5: pues si dices que tienes garraspera, eh, tienes un problema porque eres presentador de radio y estás mostrando <risa> esa confusión entre la C y la G. Porque tú fíjate, si nuestros oyentes ahora pronuncian garraspera y carraspera, sí, si los van sí. pronunciando seguido, se van a fijar que están articulando los sonidos en la parte final de la boca. Sí. ¿no? Y esos, coso, esos sonidos los llamamos eh, técnicamente sonidos velares, porque cuando los estamos pronunciando, velares con V, cuando los estamos pronunciando usamos el velo del paladar y es fácil esa confusión
1: ¿Esto ocurre fuera del sur?
5: Esto ocurre fuera de Andalucía, por supuesto que sí esto no es un rasgo exclusivo del andaluz se explica aquí en el olivo porque forma parte del andaluz, pero se da, por ejemplo, en América. El español que se establecía en México o en Centroamérica lo llamaban, por ejemplo, cachupín o gachupín.
1: Gachupín, sí, el gachupín. Bueno, es que el español de América es mondaluz.
5: Exactamente, sí, sí. Fíjate, antes había unas navajitas que tanto se llamaban cañivetes como gañivetes. Mm. En América mm -hmm. se encuentra cubilete y gubilete. ¿Es verdad que en Andalucía esto se da...? pero esto es más propio de la zona este, de, o sea, de, de Almería. Igual sí. que también se da mucho en Murcia, igual que se da en Guadalajara. Esto dentro de España es una cosa más del este que del oeste.
1: ¿Y por hablar de gente que habla parecido a nosotros, los canarios?
5: Los canarios también. O claro, sea, un, lo suponía. Un, un gran estudioso del canario que fue Marcial Morera, encontraba en Canarias guchara, gamella, gabina, garraspera, gometa. Fíjate que bonita, en, vez de cometa. en lugar de cometa. La gamella, por cierto, que os voy a explicar, no es la hembra del camello, que esto no es una palabra muy la común camella. en Andalucía. Mm. no. La ...la gamella era el arco... ...que se formaba en cada extremo del yugo... ...esta es una palabra ya... pues.
1: ...estamos de hablando de palabra del campo... ¿no? Claro. ...el yugo del arado y todo esto... ¿no? ...bueno, con este cambio del estilo... ...cuchillo hay que repasar la diferencia... ...entre lo vulgar y lo dialectal... ¿no?
5: ...sí, esto... Mmm, ...yo creo que de vez en cuando tenemos que, que recordarlo... ...tenemos que insistir en que... ...que algo sea... Mmm, ...andaluz, no quiere decir que sea exclusivo de Andalucía y que algo se dé en Andaluz, no quiere decir que esté socialmente bien visto, incluso para los propios andaluces.
1: No, ni que esté bien. O sea, es que no, lo que no podemos es as asumir cualquier variante que al final puede ser basada sencillamente en un desconocimiento o en un maltrato, ¿no?
5: Nosotros lo que hacemos desde el olivo maltrato es describir, el describir las cosas, pero la, las cosas, cuando, una vez que se describen, también se ponen en juego en la sociedad. Y mm. la sociedad no es lo mismo decir cerveza que decir cuchillo. El sexeo, por ejemplo, claro. está muy bien visto y ese cambio del tipo... Un guchillo, pues le pasa como a abuelo... ...no, y decir cerveza
1: es un cambio de pronunciación, ¿no?... ...decir cuchillo es que es un cambio de letra...
5: ...bueno, también un cambio de pronunciación, ¿no?... ...pero bueno, resulta que los hablantes esto no lo han visto bien... ...lo han visto bien en gato, pero no en, yeah. en cuchillo... ...entonces yo... Señalo que esto debemos evitarlo en eh, la lengua cuidada. No me gustaría que mi discurso de descripción de dar a conocer al andaluz se confundiera con un todo vale. Suba se mm. al estrado y diga cuchillo. Bueno, usted haga lo que quiera cuando se suba al estrado. Pero si dice cuchillo, va a ser mal visto por los oyentes.
1: Bueno, pero es que está, pero no está mal. O sea, es que eh, quiero decir el relativismo de todo al final confunde, ¿no? Por ejemplo, si yo digo aguja cuando suba al estrado en vez de aguja, que es algo que hacemos mucho, ¿no? Eso está mal, ¿no?
5: Eso está mal porque está mal. O solo dicho, es simpático, claro. pero,
1: pero ya, mm -hmm. pero es que entonces... No pronunciamos las palabras como son cuando sabemos cuál es el sonido fonético. Quiero decir, no sé, no sé, me pierdo, me pierdo, profe. No,
5: no, no te pierdas, Domi. Lo que intento explicar es que hay cosas que hoy están mal vistas y mañana no pueden estarlo y que hay cosas que están bien vistas según la palabra. Que hoy dices gato, pero no dices cuchillo, Y eso mm. depende del capricho de la historia. Que las cosas estén bien o mal vistas por la sociedad depende exclusivamente del capricho de los hablantes. Pero eso no hace defendible todos los rasgos lingüísticos. Hay rasgos lingüísticos que son defendibles científicamente, vamos a estudiarlos uh -huh, todos, uh -huh. pero que tenemos que tener cuidado cuando los utilizamos en el estrado público, porque tal como, habl no, tal como hablamos, nos estamos identificando ante los demás claro. y ponemos en riesgo nuestra imagen con el uso. Y
1: también es un síntoma de respeto hacia los demás. Quiero decir, el esfuerzo cuando estamos en un estrado público de cualquier tipo, el micrófono este lo es ahora mismo, ¿no? El esfuerzo en tratar de eh, estructurar y, eh, bueno, pues, digamos, elegir eh, el mensaje que estamos dando supongo que es un síntoma de respeto hacia hacia el aforo, ¿no? Hacia sí, es un cuidado
5: lingüístico, igual, igual que cuidamos nuestra, nuestra imagen, igual que nos componemos la uh -huh. ropa y nos vamos a una boda en pijama, pues pues cuidamos <risa> la lengua y a lo mejor si decimos cuchillo en el sofá de casa eh, no pasa nada y si lo decimos aquí, pues sí pasa.
1: Bien, poema para terminar.
5: Poema para terminar. Te presento a la poeta granadina Nieves Chillón, que Bien. obtuvo en 2021 eh, el premio de la crítica que da la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Por un un poemario que se llama Arborescente. Entonces uh -huh. te traigo un poema que se llama Juventud, de su poemario El asa rota. Como estamos hablando de cosas que se intercambian, ahí va este que leo. Venga. Los niños y los jóvenes, al contemplar lo hermoso, sienten deseos irremisibles de deshojar, romper, para ver cómo cruje la turgencia quebrada de los tallos. Cómo un huesecillo se parte y el equilibrio se dispersa en numerosas y pequeñas escombreras.
1: De la observación de lo pequeño se sacan grandísimas lecciones. Un besito grande,
2: Hola. Un beso, Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio En abril, sol mil. Gente de Andalucía te invita a conocer el Club de Oro de la Mesa Andaluza, una de las asociaciones de restaurantes más importantes de Andalucía que aglutina a 24 de los mejores establecimientos de hostelería de la comunidad. Descubre el Club de Oro de la Mesa Andaluza, un referente de solidez y prestigio contrastados que impulsa la gastronomía andaluza en toda España. Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluz.
0: Colaboran Seguros J. Castillo y WET Energía. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal. Para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
2: La noche más hermosa. Viernes y sábado desde las 11 de la noche con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Sur Radio. Las radios de Andalucía.
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Cuando suena esta bonita sintonía ya saben que seguimos sumidos en un bonito empeño, porque... Eh... ...todo lo que representa el maestro de familia... ...este cañailla de, de la isla de San Fernando... ...Francisco Cifornel, es bonito... ...es un empeño que ilumina lo mejor del ser humano... ...conseguir el premio a la Concordia... ...Princesa de Asturias para los niños y niñas... ...por su comportamiento ejemplar durante la pandemia... ...Fran, buenos días...
4: ...buenos días Domí, ¿qué tal?... Me ha encantado la musiquilla de entrada del Coche Fantástico porque me ha retrotraído a unos cuantos años de primavera hermosa que tenía, si así que... <risa> Efectivamente.
1: A ver si es verdad, ¿cómo se llamaba el protagonista del Coche Fantástico?
4: Michael Knight, Michael Knight, ahí sí señor. ¿Qué era, ¿Qué era, ¿qué era, Gómez, que Era
1: caballero Gómez. Michael en cierto modo, sí, ¿no? Si lo, si caballero lo traducimos, Michael. caballero Michael. Era un poco de un caballero con su corcel, pero el corcel era es muy bonita la, la idea, ¿no? Esa transposición de los de los relatos de caballería. Era un caballero con su corcel, pero el corcel era un coche fantástico. ¿Y cómo se llamaba el coche? El
4: coche aquí. A la unido con su teléfono a la, a la muñeca y nada muchas veces hubiese necesitado yo para llegar al colegio a tiempo y a dos o tres botes porque con los niños pequeños tú sabes que entre que se levantan desayuno y demás llegamos los otros así que mira no es que tenga que un kit va llegando entre los dos
1: bueno eh, hoy tenemos una de esas voces populares que se suman pidiendo ...esa preciosa... ...ese precioso premio, ¿no?... ...ese premio a la Concordia Princesa de Asturias... ...para los niños y niñas, es... ...el hombre de
2: negro... Chicos, el premio Princesa
1: de Asturias... ...tiene que ser para vosotros... ...porque vosotros sois los que a los mayores... ...nos habéis dado la fuerza durante toda la pandemia... ...porque ahí habéis demostrado que tenemos un futuro... ...porque con
2: personas como vosotros... ...nuestro futuro va a ser muy grande... ...así que chicos, el premio Princesa de Asturias... ...es para vosotros seguro...
1: Yo no sé ya, madre mía, qué suma, no sé ya cuánta gente has capturado, ¿no?, de gente que a veces es de referencia en excelencia profesional o gente reconocible por los medios de comunicación, en el mundo de la música, etc.,
4: de, de este viaje que estamos haciendo en el tiempo eh, los radiovivientes recordarán los, 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 los que estaba en un programa muy, muy conocido y hormiguero, evento, claro, sí, sí. y lo que pasa es que el, el personaje se llama Pablo Ibañez y, sí. y al final quedó absorbido por, por tanta fama y ahora mismo pues está fuera de la cámara porque, porque le pudo le pudo ...le pudo tanto, tanto éxito... ...porque también se puede uno morir de éxito... ...eso no lo hemos olvidado nunca...
1: No, ...detrás de todo personaje hay un ser humano... ...y no siempre el ser humano... ...tiene las trazas del personaje... ...y desde luego es mucho más humano, claro... ...el personaje en cierto modo es una ficción... ...es una impostación... ...exigida por el público... ...bueno pues eh, querido Fran, ¿tu reflexión de hoy?
4: Pues... ...seguimos con actualidad... ...porque sabes que se está barajando ya... ...de que se va a quitar las mascarillas en interiores... Eh, no bueno, se, cabotario... se ha aprobado
1: en el Congreso, iniciativa de un diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, se aprobó precisamente ayer, ¿no? Creo recordar. ¿eh? Eh, efectivamente, en el Congreso.
4: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues de las fechas de hoy los estadios están llenos, las calles ya deseando ese olor a, a incienso en Semana Santa, donde que tanto se anhela, mm. eh, esas ferias con las casetas multitudinarias esperando con los brazos abiertos, mes a abril que dice esa lina que le robaron un día, ¿verdad? <risa> Sin embargo, eh, los niños y niñas seguimos todavía con la mascarilla en las aulas, y estamos separados en el patio por, por esas malditas líneas del olvido, mi caso amarilla, que oh, no consigo quitármela de la cabeza. Así que yo me necesito, necesito volver a empezar ya y que todo esto acabe cuanto antes y que oigamos el griterío de los alumnos, que podamos abrazarles, y sonrisa porque al final lo que necesito es, necesitamos volver a vivir. Y Necesito ver sus carreras alocadas en el patio, sus risas sin final, sus ojos llorosos ante sus caídas. Y lo necesito porque mi corazón cada vez hace más lento, porque los que llevamos quizás en las venas, poco a poco se nos está acabando el aire. Y, y necesito sentir aquello por lo, que, por lo que uno al final nace, ese sentimiento porque no sé hacer otra cosa, Domi, al menos con la pasión que le pongo a lo que hago. Sí. Y necesito abrazar a quienes la pena embarga, a quien mientras su sonrisa o a quien el nombre de maestro y maestra toma un sentido especial en su presencia. Aquellos a los que nuestra mirada hacen que durante un tiempo olviden esta locura.
1: Y necesito volver a empezar. Ay, profe, ojalá, ojalá. Ojalá que sea pronto. Aunque esto nos va a dejar evidentemente trazas en el comportamiento, en la defensa propia. Y, y, y bueno, y veremos a ver si también en la, en la manera, de la actitud de enfrentar la vida. Ojalá,
4: ojalá. Seguimos luchando para ello. Además aprovecho para decirte que el 23 de abril tenemos una pequeña charla en Cali y que precisamente hablaremos sobre este tema hablaremos de cómo podemos intentar paliar los efectos que la pandemia produce tanto en niños como en adolescentes
1: Hablaremos de esa charla cuando se vaya aproximando después de Semana Santa Un abrazo enorme, profe, un beso Un abrazo, beso.
4: muy grande, cuídate mucho vale. Respires,
0: Todo lo que haces Si un vaso rompes Cuando camines Te vigilaré
1: Press respirar ah, ...para que nos enteremos en castellano... ...aquella preciosa canción de esta. ...casi las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana... ...como en cada hora en punto en Canal Sur Radio y en la radio... ...en general, en este medio que sigue siendo... ...para muchos de nosotros como profesionales... ...y para muchos de vosotros como oyentes... ...un medio de referencia probablemente el más humano... ...ya que hablábamos de humanidad, uno de ellos, ¿no?... Pues vendrán las noticias de la hora en punto y después continuamos con este abrazo de radio.